0: précédemment dans Red Universe.
1: J'adore quand tu fais ton justicier, mon grand ralato. Tu as beau jouer les fachos de bas étage, c'est ce premier rôle qui te convient le mieux. Ouais, et c'est là qu'on a découvert le premier poteau rose, le coup des anciens tunnels abandonnés dans les rochers flottants. À ah brège, il y avait bien plus étonnant que ce champ de plantes hallucinogènes là-bas. Les traces d'excavation de ces tunnels plus grands les uns que les autres, leur forme générale triangulaire, et même ces espèces de vasques destinés à recueillir la liqueur de l'emprasine. Et personne
0: ne répondait à nos questions. Même sous son de mental, tout le monde ignorait l'origine de ces galeries. L'analyse au lithium-111 n'a, elle, donné qu'un résultat approximatif.
1: Approximatif Ralato, on a la preuve que ça a été creusé au moins il y a plusieurs milliers d'années, bien avant les 500 dernières qui avaient vu l'arrivée des colons. Mais comme l'archéologie est opportunément interdite, personne n'a jamais été s'inquiéter du problème. Jusqu'à ce qu'on nous parle de ce petit vieux qui connaissait les légendes, et qui est devant nous.
0: Jusqu'à son histoire. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un raconte qu'il y aurait eu du monde avant nous sur Mater One. Red
1: Universe. Chapitre 15
0: Fantôme Huitième épisode. A bord du transporteur numéro 2, l'événement tant redouté était arrivé. Dans un rapport préliminaire urgent, le lieutenant-colonel Onawan avait été informé qu'il ne restait, tout au plus, qu'une dizaine d'heures avant la rupture de stock total de calmants et anesthésiques. On y expliquait clairement que la panoplie complète des produits utilisables avait été testée et, si possible, consommée. Plus de 400 malades se trouvaient dans le centre de soins et chacun allait devenir un fauve d'ici quelques heures. Cette fois-ci, elle ne venait plus rendre une visite de courtoisie. Onawan marchait à la tête d'une troupe de commandos, accompagnée d'un détachement de la milice. La mission était simple, sécuriser la zone de l'hôpital d'urgence, la vider de tout le personnel médical et sceller les entrées. Werneck pourra faire toutes les récriminations qu'il voudra, il n'était pas ici, au beau milieu d'un drame en devenir. Blam et ses équipes n'avaient pas trouvé de remède permettant de baisser les concentrations ou les effets de la liqueur de l'emprasine et pourtant le médecin avait travaillé sans relâche les 72 dernières heures. Le chronomètre ne s'était pas arrêté pour autant et on en arrivait à la fin. Peut-être qu'un jour, on saura pourquoi la passe interagissait avec la molécule, quels effets induits les malades ressentaient, comment on pourrait les soigner. D'ici là, ces miliciens fouillaient tous les lieux de culte à la recherche de la plante nouvellement interdite à bord du transporteur. Dans le doute, on allait jusqu'à sceller des places, assurer des rondes de garde, procéder à des analyses et confisquer à tout va. Mieux valait une demi-tonne de sirop de chénérable en trop qu'une seule fiole de liqueur manquée. Le résultat en avait été spectaculaire, seuls deux nouveaux cas avaient été rapportés le jour précédent, et pas un seul aujourd'hui malgré l'heure tardive. En vue de la grande porte blindée, Onawan stop à net. L'équipe censée être de garde avait été refoulée et devant elle, le docteur Blam, tout le personnel infirmier et de nombreux civils bloquaient l'entrée. Ils s'étaient tous attachés les uns les autres avec des menottes, des cordes, des élastiques. Évidemment, à bord, tout le monde se surveillait et le médecin en chef avait eu vent de son arrivée. « Ne faites pas cela, commandant. Ceci n'est ni une
1: solution ni un espoir de
0: solution. » cria-t-il à l'intention
1: de la jeune femme. « Libérez le passage, docteur Blam. Je ne suis pas venu parlementer. Vous connaissez aussi bien que moi la situation. »« Oui, je la connais bien. Nous pouvons trouver des méthodes pour rationner un peu plus encore nos injections. »« Il y a de nombreuses substances que les habitants de ce transporteur possèdent dans
0: leur pharmacie et qui pourraient nous être utiles. Ce n'est pas une fatalité. » Le commandant observa la scène. Ils étaient nombreux et tous attachés. Pour les déloger, il faudrait une action bien au-delà de ce que les troupes qu'elle avait emmenées avec elle pourraient réaliser. Chuchotant quelques mots à un sergent à ses côtés, elle le laissa partir en courant tout en s'avançant vers le groupe barrant le passage. Derrière elle, ses hommes se mettaient en place, s'alignant armes au poing. Un dédoublement furtif de la scène la prit au dépourvu. Tout tourne à moins que l'espace d'une seconde, puis revint dans l'ordre. Maudite distorsion sauvage.
1: Docteur, je ne suis pas là pour discuter le sujet. Je vous donne une minute pour commencer à évacuer, ou nous serons obligés d'utiliser la force. Allez-y, colonel. Ne vous gênez pas. Envoyez-nous vos chiens de garde. Je suis certain que cela intéressera les journalistes qui nous filment en ce moment.
0: Dans la direction indiquée par le médecin, on pouvait voir plusieurs caméras qui filmaient sans doute en direct, retransmettant la scène vers les deux transporteurs. Vernac était très certainement déjà en train d'essayer de la joindre. Faire saisir le matériel et arrêter les journalistes Difficile à justifier, même si l'idée lui plaisait bien. Non, ce rusé de blâme avait bien calculé son coût, et il ne restait plus beaucoup d'options. Elle s'approcha de lui, faisant un geste d'apaisement aux soldats derrière elle.
1: Que « Que voulez-vous Vous savez bien que les solutions que vous proposez reposent sur des hypothèses et des suppositions. » D'autres malades arriveront encore les prochains jours malgré nos efforts. Ne devrait-on pas garder nos derniers stocks pour tenter de les sauver, eux, plutôt que de les dilapider avec les condamnés
0: L'autre avait senti que la militaire tentait de trouver une solution sans heure. S'il arrivait à la convaincre, ce serait gagné.
1: Mon commandant, il est de notre devoir à tous deux de protéger les exodés. Mourir entre ces murs de métal n'est pas une destinée acceptable pour eux. Elle ne devrait pas l'être pour vous non plus. Dans huit jours, nous arriverons à destination, oui Petite journée avec un nombre de nouveaux malades qui sera très réduit. Les réserves d'opiacés de notre vaisseau ne sont pas une hypothèse. Déjà, on m'a rapporté une caisse de morphine cachée chez une famille de drogués. Elle peut nous faire tenir une demi-journée supplémentaire, à elle toute seule. Et après Quand on ne trouvera même plus un sucre à diluer dans les poches de glucose de vos patients, qu'arrivera-t-il
0: L'autre avança d'un pas, son visage à quelques centimètres de celui de Na'wan. Baissant la voix d'un ton à la limite du chuchotement, il ajouta:
1: Je sais que vous avez mobilisé les quelques caisses de gaz incapacitant de l'armurerie. Correctement utilisées, nous pourrions gagner plusieurs jours. C'est possible, commandant.
0: L'expression du lieutenant-colonel changea subtilement. Le praticien savait qu'elle avait confiance en lui et il jouait là-dessus. On ne pouvait décemment pas mettre en danger tout le personnel médical du vaisseau avec une attaque en force. Surtout pas sur ce vaisseau, pas après ce que tous avaient vécu ici.
1: « Je vais vous donner quelques jours supplémentaires, Blam. Ne les gâchez pas. »
0: Puis, se retournant vers ses troupes, elle ajouta
1: « Arme aux pieds, formez deux rangées et sécurisez le couloir.
0: » Puis elle s'éloigna. Le docteur Blam se précipita pour ouvrir ses menottes, montrant l'exemple à tous les manifestants. « Le commandant nous laisse un sursis. Libérez le passage, nous avons du travail. » Une nouvelle distorsion fit apparaître fugitivement un soldat masqué courant vers eux, il s'évanouit dans les terres presque aussi vite. D'abord surpris, tous rirent de bon cœur devant l'apparition. Il fallut plusieurs minutes pour que tout le monde soit détaché et encore plusieurs pour que le groupe entier se soit dispersé. Déjà le médecin et ses assistants se dirigeaient vers le laboratoire, échafaudant des théories tout en marchant. Les premières grenades lacrymogènes fusèrent alors dans les corridors, immédiatement suivies de soldats et miliciens en masque à gaz. Dès les premières secondes, un détachement de cinq militaires les plaquèrent au sol et ils furent traînés vers la grande sortie. Ses yeux le brûlaient, la fumée incapacitante prenait à la gorge tout le monde et des scènes semblables se déroulaient dans tout l'hôpital d'urgence. La résistance était faible, ridicule. Que pourraient faire des infirmières ou des médecins en plein brouillard lacrymogène face à des soldats entraînés et bien équipés Tout le monde était pris au dépourvu. A l'extérieur de la zone médicale, on avait fait avancer une série de véhicules de transport destinés à l'évacuation. Devant celui où l'on emmenait Blâme, se trouvait Onawan, Martial.
1: Vous, vous m'avez dit que...
0: <coughs> un délai... <coughs> Tenta-t-il de bredouiller au milieu de ses larmes et de ses poumons brûlants
1: J'ai menti, docteur. La sécurité de ce transporteur est en jeu, il n'est pas question d'honneur ou de parole. Vous comprendrez peut-être un jour... On vous a assigné un nouveau centre et une section spéciale s'occupant en ce moment du contenu de votre laboratoire. Nous nous reverrons plus
0: tard. Allez-y. Les deux soldats qui maintenaient le médecin le montèrent à l'arrière du véhicule, prenant bien soin de s'asseoir de chacun de ses côtés. Onawan regardait les journalistes filmant la scène avidement. Il jubilait presque qu'ils filment bien tout et que le message passe clair dans toutes les communautés. L'ordre règnera sur le transporteur numéro 2, quel qu'en soit le prix. Elle regarda sa montre. Dans 12 minutes, les équipes de maintenance arriveront pour souder l'entrée. Puis on évacuera tout le personnel non indispensable et on apportera les redoutables cartouches de CX, un gaz militaire incapacitant. Encore 12 petites minutes.
1: Ré d'univers, à suivre.